3: Cultura y Humanismo. Felicidad al padre Cronos, trajo música bonita, no se le pide su renuncia con carácter revocable, como es costumbre en nuestra cada lunes. ¿Eh? Saludos también en cabina. Socorrito, ¿cómo estás, Socorrito? Muy contento el día de hoy, me da mucho gusto. Pues muy contentos todos, incluyendo a Luis González alterna por la presencia de dos, dos muy distinguidos juristas de nuestra querida Facultad de Derecho. Te doy la bienvenida el Doctor Benito Morales Mendoza. Muy bienvenido, doctor Benito. Mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Eh, gracias. Benito, me, le pedí su currículum, pero dije, bueno, y también al maestro, doctor Escobar Aubert, bienvenido también, Luis, muchas gracias por tu presencia. Muy honrado de estar Les pedí programa. el currículum, pero pues como ya entramos a vacaciones, teníamos que hacer como seis programas, nada más estar <risas> leyendo el currículum de cada uno. Dijimos, no, pues o hacemos programa o volvemos eh, la, la currícula de, de ambos. Entonces, mejor va a ser el programa, ¿no? Este, les avisamos que a mitad del uh, programa tenemos una... Eh, llamada telefónica de larga distancia con el rector de la Universidad Irlandesa de Puebla y unos comentarios del padre cronos sobre su visita a esta universidad y qué fue lo que pasó ahí, que fue muy académico y que está muy enlazado con la historia de México es Irlanda y México bien eh, pues cuando me, me, me propusieron el tema Héctor Benito y Luis Escobar eh, me llamó mucho la atención porque es un tema de palpitante actualidad se refiere al llamado Presupuesto Cero. Yo quisiera pedirle al maestro Héctor Víctor Morales Mendoza que nos haga favor de hacer la inducción del tema para empezar a comentarlo con ustedes, amigos del auditorio. Y les vamos a dar antes de eso los teléfonos para que eh, se comuniquen.
1: Claro que sí, les recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la sin costo 0800 50 52 6 88.
2: Con mucho gusto. Bueno, vamos a eh, hablar de presupuesto y vamos a, en primer lugar, a mencionar que el presupuesto es un cálculo anticipado que se hace sobre ingresos y gastos previstos para cumplir obligaciones de una persona o de una organización. Es como si tu esposa te dice, necesito
3: para el mes de diciembre que en lugar de los mil pesos que me das para el gasto me des diez mil. Así es. Entonces Así tú dices, no, no, mira, no, yo no tengo tantos ingresos como para darte los 10 mil. Lo mismo pasa con el gobierno, Así para es. que seamos más explícitos con Así nuestro es. auditorio.
2: Efectivamente. Eh, de modo tal entonces que, como bien señalas, uh -huh. eh, presupuesto pues lo tenemos las personas, las familias, las empresas, el gobierno. Y tratándose específicamente en este caso del presupuesto en base a cero, pues estamos refiriéndonos al presupuesto de ingresos de la federación, o sea, al presupuesto del gobierno. Y el presupuesto del gobierno, bueno, pues es un documento que autoriza la Cámara de Diputados para que durante un año eh, los tres poderes, los órganos autónomos, ejerzan recursos públicos con cargo a la recaudación y señalados, clasificados previamente, asignados a determinados a rubros determinados eh, Entonces, eh, se trata nada más que de, eh, en este caso, con el presupuesto base cero, llegar a una... A nueva forma de asignar los recursos dentro del presupuesto desde luego esto pues no es algo nuevo la, la metodología base cero se origina en 1970 precisamente dentro del sector privado en una empresa y de ahí pasa como sugerencia del que inventa esta metodología Peter Pearl, al gobierno en el gobierno de Carter cuando era gobernador de Georgia y después ya como presidente de los Estados Unidos de modo tal, entonces, que se trata con este presupuesto de buscar la mayor eficiencia, ¿verdad? el alcance de los objetivos y de las metas, a partir de cierta metodología que que, que comprende este presupuesto base 0.
3: Muy interesante. Eh, ¿Nos puedes ampliar un poquito más esto, Luis Escobar, ver, O sea, yo creo que esto tiene que ver, en el caso particular de México, en estos tiempos, con la baja de los ingresos. Por la baja del precio del petróleo Y también eh, la baja de las exportaciones que tenemos Me parece que sería uno de los puntos focales de este tema Recibo menos como gobierno Pues tengo que revisar Cómo tengo tantas partidas destinadas a tantas cosas Cómo las puedo modificar
4: Efectivamente eh, Este presupuesto que se le conoce como presupuesto base cero Es una nueva metodología para... Eh, organizar el... para organizar el gasto. Y y como dice Benito, pues viene de una eh, forma de hacerlo de Texas Instrument en el 69, luego lo llevan al gobierno de Estados Unidos, al gobierno federal Carter, cuando es presidente. Y aquí en México también tuvimos alguna... este... por allá del 79, intentamos hacer un presupuesto con esta técnica de base cero. Pero en el contexto, y retomando la atinada eh, punto que señala eh, don Eduardo Luis Feijer se debe a que se está buscando un equilibrio de las finanzas públicas entre lo que nos ingresa y lo que gastamos ¿por qué? pues porque eh, desde los setentas con el boom petrolero se petrolizaron nuestras finanzas públicas y ahora encontramos en el contexto internacional dos fenómenos uno que es que la caída del precio del petróleo abruptamente a menos de la mitad de como estaba, y durante muchos años y concretamente en el sexenio de Fox y de Calderón, los precios del petróleo mantuvieron un ascenso constante, por arriba de los 100 dólares inclusive, y ahora anda por abajo de los 40 dólares, pero este sumado a eso eh, ha caído nuestra capacidad de exportar petróleo, porque se nos están acabando nuestros eh, mantos petroleros de donde estábamos extrayendo el petróleo. Y traíamos una plataforma que vendíamos hacia el exterior casi dos millones de barriles de petróleo diario. O sea, era eh, demencial el ritmo de, de extracción con el que estábamos sacando el petróleo y vendiéndolo sin procesar al extranjero. Y todo esto este, viene a afectar las finanzas públicas y afecta, obviamente, las perspectivas de crecimiento económico, la generación de empleo, ¿no? Y en concreto yo diría que con este presupuesto base cero lo que se está buscando es un equilibrio de las finanzas públicas, aunque eso implique castigar el crecimiento económico, la generación de empleo, etcétera. Entonces es una situación muy difícil para México
3: entonces, ¿se van a modificar, por ejemplo, las asignaciones en materia de salud posiblemente, de educación, en fin, tantos rubros ¿no? que hay? ¿Tendrá que haber quizá alguna modificación o una racionalización de los mismos,
2: no? Sí. Eh, bueno, el presupuesto, el presupuesto base cero eh, es una metodología que, a mi modo de ver, se va a aplicar de manera complementaria porque no se puede calcular el presupuesto enteramente bajo esta metodología. Okay. Eh, la forma en cómo se ha calculado hasta hace poco tiempo el presupuesto es eh, la forma que se conoce como tradicional. Se toma en cuenta el gasto de ejercicios anteriores y a partir de ahí se agregan los recursos que se considera suficientes para cubrir la inflación y además pues sí se evalúan los nuevos programas para poder darles, para poder darles recursos. Contra esta forma tradicional de asignar los recursos, eh, que no tiene mucha objetividad para poder medir los alcances, el impacto del dinero público en la sociedad, fue que se implementó el presupuesto con base en resultados, que es el que se ha venido aplicando hasta hasta la fecha. Y bueno, pues esta metodología es una metodología muy completa, que eh, es una metodología que inclusive surge dentro del sector público en Estados Unidos, no es como como la, la anterior de base cero verdad que eh, surge en la iniciativa privada y después se aplica por el gobierno, aquí es al revés el, el departamento la oficina de Marina en Estados Unidos fue la que organiza primero su presupuesto con base en resultados y de ahí se extiende este, esta metodología a otros, a otros estados para asignar el presupuesto y efectivamente pues su denominación lo dice asignar los recursos con base en los resultados que se van, que se van alcanzando eh, hacer ahorita el presupuesto con base en la metodología base cero sería bastante difícil porque el presupuesto o esta metodología obliga a un análisis detallado de cada uno de, de los programas de cada una de las actividades para poder medir su eficiencia, su eficacia, para poder eh, ver si debe recibir recursos, si debe recibir más recursos o menos recursos. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, el ámbito que debía cubrir pues es muy amplio en el, en el ciclo de, de conferencias que hubo. Eh, ...internacional organizado por la Cámara de Diputados, por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en marzo de este año. Sí. Se señalaba que era una tarea bastante, bastante difícil entrar a hacer el presupuesto base cero, que no se podría lograr si se aplicara integralmente en un año que probablemente se podría llevar más de más de dos años se hablaba ahí de hacer análisis en detalle de cerca de 889 programas entonces pues los tiempos están encima en la legislación actual que es la ley federal de responsabilidad de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, marca tiempos y ahorita pues ya para el 30 ya la asignación de recursos y hasta ahorita pues es, es muy poco el tiempo realmente como para poder hacer análisis de todos estos de todos esos programas, estaríamos hablando en términos más globales de 22, eh, 22 eh, eh, programas eh, administrativos 22 eh, dependencias, estaríamos hablando de dos eh, eh, entidades paraestatales de, de control directo, que es el Seguro Social y el ISTE, de las ahora dos eh, empresas eh, productivas estatales, que es PEMEF y la Comisión Federal de Electricidad, y 198 entidades paraestatales, para tener una idea del espacio, del ámbito que había que cubrir aplicando esta nueva tecnología base cero para poder hacer las correcciones a las que se refería el doctor Escobar y hacer una asignación más racional de los recursos
4: es sin olvidar que, el legislativo y el judicial que sí, es tienen todos, que entrar también
2: todos los eh, todos los presupuestos verdad es decir los gastos que se hacen con cargo a los recursos que eh, la, la federación recauda precisamente de, de los de los contribuyentes
3: Ahora, eh... Por ejemplo, en el caso, vamos a decir, la Secretaría de Salud, por decir algo, eh, ¿ella misma tiene que autorrestringirse en esta ocasión o viene una indicación del gobierno federal? Miren estos rubros, sí, estos rubros, no,
4: no. No, bueno, este, en, en esta metodología de lo que se trata tiene que ver con, no solo con la administración, también tiene que ver con planeación y tiene que ver con presupuestación, o sea, con gasto. Eh, ¿Qué es lo que se hace? Hay parte, para contextualizar a nuestros oyentes, hay un, un cierto gasto que no lo puede uno dejar de erogar. Por ejemplo, el pago del servicio de la deuda, todo lo que debe México, eso tiene que volverse a presupuestar. Hay partidas este, como el capítulo 1000, que es todos los sueldos y salarios de todos los trabajadores, los sueldos de los soldados, de los marinos, de los policías, de los profesores, de los médicos. O sea, hay una serie de gastos que no puede entrar en este cálculo de, claro. de base cero, ¿no? ¿Y en qué consiste más o menos esta metodología de manera muy sencilla? Se trata de que veamos... Cómo está organizada la estructura del gobierno y ver que no haya oficinas que hagan lo mismo varias. Duplicidades. Duplicidades. Ah, evitarlos. Claro, claro. Entonces, se, se trata de hacer una reingeniería estructural, uh -huh. de hacer un nuevo esquema de la estructura del gobierno. Y por otro lado, también analizar los programas que desarrollan esas estructuras del gobierno. Y también hacer una reestructuración de programas. Bien. Y amigos, este,
3: vemos está puede ser muy interesante el comentario del Licea Doctor Benito Morales Mendoza y del Doctor Escobar Aubert, y vamos a continuar en el próximo corte musical a cargo del Padre Cronos, que a ver qué tal viene el corte musical, porque está en la, en la orilla de la tablita para ver si le, <risa> le, le pedimos su renuncia con carácter revocable como cada lunes. Gracias. <risa>
1: quería preguntarte, eh, Maestro Luis Escobar Albert, eh, estos, esta reprogramación del gasto eh, tiene que ver con las reformas también en materia energética por ejemplo el caso que ponías hace un momento de Pemex
4: eh, yo creo que sí es, tiene una lógica este, relacionada con ello, porque las reformas denominadas estructurales que se hicieron necesitan ir acompañadas de otras este, medidas que se toman, y la coyuntura fue que en este momento eh, los precios internacionales del petróleo cayeron, se nos cayó nuestra producción petrolera, la reforma hacendaria no ha dado, aunque en buena medida sí, pero no lo que esperábamos. Entonces estamos en un grave problema de equilibrio de las finanzas públicas. Entonces tenemos que hacerlo de manera racional. este ¿Cómo vamos a gastar? Y, de, y que sea de la manera más racional y orientarla a los programas prioritarios que el país requiere. Y también tenemos que analizar todos los grandes proyectos de inversión que habíamos hecho, por ejemplo, en materia de infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria y demás. Entonces necesitamos también eh, ir priorizando en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar. El público funcione como una herramienta de reactivación de la actividad económica, porque esa es su principal función, además de, de este, eh, solventar los gastos del aparato estatal, tiene que verse como una herramienta de reactivación de la política económica. Y nosotros necesitamos, por ejemplo, generar empleo, y no lo estamos generando. Y ahí es donde se amarran estas políticas de gasto, con reforma energética, con reforma laboral, con reforma financiera fiscal, con las diferentes reformas telecomunicaciones, por ejemplo, para fomentar la inversión, y conjuntamente con el sector privado, en estos momentos es muy importante hacer sinergias para que este, algunos proyectos productivos importantes se cristalicen.
3: Yo quería este, eh, pedirle a, a Héctor Benito Morales Mendoza quisiéramos un símil con un padre de familia, para que nuestro auditorio entienda cabalmente el problema. Es un señor que gana 10 mil pesos de sueldo, y de repente por circunstancias va a ganar 5 mil pesos. ¿Qué va a hacer esa familia...? que hacían con 10.000 y que va a hacer
2: ahora con 5.000? Bueno, en este ejemplo, ¿cuál creo sería que, la? Creo que es, este, es bueno el, el ejemplo para poder dar idea de mm. qué es lo que de lo, de lo que se trata. Efectivamente, si una persona como es el caso de este padre de familia, acostumbrado a percibir ingresos de diez mil pesos, de repente por x causa ve reducido su ingreso, lo que va a tener es que reorganizar su, sus gastos al interior de su familia. Por decir, si antes eh, iban dos veces al cine, ahora nada más tendrán que ir una, tal vez en alguna semana o en, en alguna quincena no. Este, si acostumbraban, por ejemplo, salir de viaje eh, una vez al año, pues entonces a lo mejor... No van a salir de viaje por esta vez, y se trata entonces de que ese padre de familia va a estar obligado a hacer un nuevo cálculo para distribuir los cinco mil pesos ahora que gana, para poder atender sus necesidades más ingentes, y que es lo que tiene que hacer también, jerarquizar las necesidades. ¿Qué debe atender primero? ¿Qué debe atender después? Quizá a lo mejor los recursos no le alcancen a cubrir sus necesidades y tenga que acudir al, al crédito, tenga que acudir a usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito para solventar sus gastos. En este caso, trasladando el ejemplo a, nive a, a nivel de gobierno, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? El gobierno federal, pues va a recibir menos recursos, las causas, pues ya las explicó el doctor Escobar, eh, muy bien, están muy relacionadas con la caída del petróleo, el precio del petróleo. Aunque acá no vamos a usar la tarjeta de crédito, ¿no? En esta técnica. <risa> <risa> no nos vamos a endeudar más. Sí, entonces, pues de lo que se trata es precisamente de revisar cómo estamos gastando para gastar mejor, era para gastar mejor. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se va a hacer? Según los criterios, los precriterios de política económica, eh, al no poder aplicar el presupuesto base cero a todo el esquema de la administración del sector público, mejor dicho, se han identificado eh, 114 programas prioritarios y de estos 114 programas que es a los que se refería Luis se van a, a tocar solamente 37 programas, es decir el 32% de, del total de programas prioritarios y cuál fue el criterio para poder eh, tomar en cuenta estos programas, para seleccionar estos programas el monto de recursos asignados que, que es mayor a 5 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, se dijo, estos son los programas que vamos a ver, no podemos revisar todo lo demás, aunque no es lo recomendable de acuerdo a la metodología porque hay que revisarlo precisamente todo eh, cinco mil millones es el criterio para seleccionar a estos ciento a estos ciento programas prioritarios y de ahí bueno pues hay una una este una distribución de cuánto va a reducirse el, el presupuesto esto pues es sano es bueno pero a modo tal de que también no vayamos a tomar el, el presupuesto base cero como pretexto para poder nada más reducir, ¿verdad? Como en el caso de, de, de decía yo, de Estados Unidos, a donde surge la, la idea de este presupuesto, en donde se miró, al final de cuentas, que esta metodología fue solamente un pretexto para que las distintas áreas de gobierno norteamericano propusieran sus, sus reducciones, propusieran sus reducciones de gasto. Después de dos años, inclusive la tecnología, la metodología se abandonó, no fue una metodología, una metodología exitosa.
3: Ajá, y por ejemplo, eh, no somos los únicos países productores de petróleo en el mundo, hay varios, ¿qué están haciendo los otros países, que sepamos nosotros, con este mismo problema?
4: Eh, bueno, eh... Exactamente lo mismo, no, no hay muchos países con el mismo problema, porque los grandes países productores de petróleo del Oriente Medio, este Arabia Saudita, etcétera es, Está
3: Ecuador, por ejemplo, que es productor de petróleo.
4: Sí, pero no no tiene petrolizadas sus finanzas públicas. Ah, ok. Este, es es un caso diferente. Ya. el Quizás el que pudiera ser un poco más parecido es este Venezuela. Ajá. Uh -huh. Quizás este, es Venezuela el más parecido, y ellos traen otros problemas mucho más complicados, este que nosotros, porque no tienen una mayor aportación de ingreso vía fiscal, o sea, recaudan poco, ellos tienen más petrolizada su economía y no producen los alimentos suficientes para su población, eh, en diferente medida que nosotros, pero es quizás el país más, más parecido. Es un caso similar nada más. Sí, similar, pero no. Similar nada más. Uh
3: -huh. Muy bien,
1: Si sí, tenemos una llamada del auditorio... María Luisa López eh, comenta tenemos una deuda con varios bancos y organismos internacionales ¿cuándo terminaremos de pagarla? si tanto debemos, ¿por qué gastan tanto en campañas políticas?
2: Bueno, efectivamente el, el monto de la deuda es, es elevado eh, actualmente estamos hablando a, a marzo de este año de más de 7 billones de pesos 7.1 billones de pesos y si nos vamos al a la cifra más, más, más grande de la que tiene mayor comprensión en materia de financiamiento, que son los saldos históricos de, de necesidades financieras del sector público, estaríamos hablando de poco más de 7.6 billones de pesos. Este, eso nos puede decir mucho y no, no nos puede no, y nos puede decir nada. Para eso pues tomamos como referente el Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce la economía del país en un año, y estamos hablando que se piensa alcanzar un Producto Interno Bruto para 2015, en este año, eh, poco más de 18 billones 18 de, de pesos. O sea que estamos hablando de más del 40% de ese de ese Producto Interno que, vamos a decir, ya se debe, ¿verdad?, que que por decir de alguna manera, pues hay que pagar... Y efectivamente hay que tener en cuenta estos montos para no seguir eh, contratando más, más empréstitos y parte de la razón de ser de aplicar esta metodología de base cero es precisamente para, para ahorrar recursos, para gastar mejor, como decía yo hace un momento.
3: Perfecto, amigos. Tenemos un enlace telefónico con el doctor, doctor José María Sánchez Reche, rector del Centro Universitario Irlandés en Puebla.
5: Muy buenas, días. María, ¿cómo estás? Soy Eduardo Luis Fejer aquí de Radio claro, UNAM. ¿Cómo estás? Mucho gusto en oírte. En nuestros eventos y siguiendo muy atento la problemática que en este momento tenemos con nuestro endeudamiento, que pues, este, cronológicamente viene a causar una gran preocupación en todos los, en todos los mexicanos. Sin embargo, pues lógicamente estamos en, en la posibilidad de que nuestro esfuerzo todo nuestra, uh, nuestro espíritu pues logre sacar adelante este, este terrible mal de crisis económica que nos afecta a todos, Eduardo.
3: Por tomar la llamada mía, nos platicó
5: el padre de Coronos, don Fesco
3: Trejo, que tuviste un evento muy interesante el fin de semana en la universidad, donde distinguiste a dos damas, como aquí en el programa hemos hecho mucha mención de la eh, impronta de, de los irlandeses en México... Eh, su aportación eh, cuando fue en eh, la guerra de contra los Estados Unidos cuando se pasaron del lado mexicano eh, el batallón famoso de San Patricio que siempre recordamos y reverenciamos absolutamente nuestra historia pues eh, aquí hay un, hay, hay un pedazo de historia irlandesa en, eh, en el estado de, 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 de Hidalgo y ahí en el estado de Hidalgo hay un muy interesante cementerio irlandés y ahí había un señor don Chencho que lo cuidó 50 años y que la reina Isabel le dio una Isabel II antes de que falleciera le dio una condecoración y cuyas hijas eh, co continúan con esa tradición de cuidar estas tumbas tan curiosas y tú afortunadamente con la visión que tienes como rector del Centro Universitario Irlandés pues hiciste tuyo este este tema y quisiéramos quisiéramos que nos platicaras muy brevemente sobre él por favor.
5: Bueno, pues tú sabes que eh, en el siglo 17, 18, 19, pues la riqueza de México se concentró en la explotación de nuestras riquezas minerales, la explotación del oro y la plata, pues fueron concesionadas a otras grandes potencias como el Reino Unido, para ese entonces, pues Irlanda estaba sometida todavía al imperio británico, la mano de obra, la mano de obra explotada, pues eran los irlandeses, ¿no?, y algunos eh, escoceses y algunos... ...de Cornuayes. pero pues lógicamente estos eh, irlandeses, eh, hombres de trabajo, pues logran asentarse... ...y empezar a ser una, una comunidad muy importante que va a trascender, porque nos trajeron también parte de la cultura... ...parte también de alguna tecnología incipiente, tal vez si tú lo quieres decir, pero por lo menos este contribuyeron con su trabajo también a, a, a la riqueza de México... Justo, justo creo que también es reconocer eh, algunos aspectos importantes que contribuyen al engrandecimiento de nuestro país. Y esta fue la oportunidad, Eduardo. ¿Y en qué consistió la ceremonia? Mira, eh, aprovechando, nosotros eh, celebramos la vigésima tercera eh, ceremonia anual de graduación de nuestra universidad y pues eh, nosotros junto con la Embajada de Irlanda, el Consulado General, la Cámara Irlandesa de Comercio y la comunidad irlandesa que está en, en Puebla desde el año de mil ochocientos cuarenta ocho pues eh, se han dado a la tarea de ir buscando a aquellos mexicanos e irlandeses o hombres y mujeres que de alguna manera contribuyen a estrechar los vínculos históricos y afectivos que unen estos dos países tan distantes, pero tan unidos en espíritu y en cosas para la humanidad. Esta fue nuestra oportunidad y en el marco se les da un espacio a la Brigada del Batallón de San Patricio que está conformada por descendientes de soldados irlandeses ya de cuarta generación y que pues se han involucrado en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra sociedad, pues haciendo grandes contribuciones y pues una de esas es principalmente la creación de nuestra universidad, Eduardo.
3: Bien, pues yo, yo, te agradezco mucho, José María este, Sánchez que nos has informado esto, y por supuesto estamos en, en contacto contigo, te mandamos un fuerte abrazo y que siga adelante esta, eh, este distinguido centro universitario irlandés que tanto prestigio le da a Puebla y a nuestro país. Yo te agradezco muchísimo. Pues yo te Muchas agradezco
5: gracias. que me hayas brindado este espacio tan valioso en tu programa tan escuchado y seguido por toda nuestra comunidad, lo seguimos muy atentos y aprovechamos de enviarte un abrazo muy fuerte a ti y a todo tu equipo. A nuestro eh, amigo Francisco Trejo Olvera Kate. Te mando un abrazo, te agradezco la gentileza de haberme atendido Muy buenas tardes Gracias Luis Eduardo
3: Amigos, continuamos con con el programa Yo eh, invité un momentito aquí a, al padre Cronos Que nos va a hacer una muy breve reseña de lo que eh, vio él eh, y, y escuchó allá en, en esta universidad, el Centro Ministerio Irlandés
0: pues, pues muchas gracias. Pues este pues efectivamente se les impuso la orden de la Brigada del Batallón de San Patricio, que es una eh, orden que se instituyó por parte de la universidad, que se les otorga a hombres, a mujeres que hacen algo a favor de las relaciones. Aquí en el programa hemos tenido algunos condecorados como Iván Portela, el maestro Carlos Mayer, que han sido condecorados y en este caso les tocó a estas dos damas pero la justificación para poderlo hacer, porque necesitamos hacer toda una justificación fue de ese cementerio que está en Real del Monte hay un lote que es el número 45 que corresponde a una persona que se llama Jonathan Sieber y la lápida dice, nació en Dublín y murió en Pachuca eh, encontramos esa tumba pero resulta de que nos llamó mucho la atención incluso a, al que entonces embajador Ar Agnew, que fue el primer embajador de Irlanda, y dice, está muy curioso, dice, vamos a buscar familiares. Y entonces él en Dublín encontró a cinco familias con el apellido ciber pero ninguna sabe nada. Y luego en México tratamos de buscar descendientes ya sea en línea recta o colaterales, porque pues, a lo mejor no, no conservan el apellido ciber, pero pues conservan, a lo mejor son, tienen otro apellido, ¿no? O son sobrinos o alguna cosa. Y nadie. Entonces, eh, las personas que han seguido cuidando esa tumba han sido ahora las hijas de, de Inocencio, este, que son Carmen y Lidia de apellido Hernández Esquius. Entonces, eh, se le mandaron algunas fotos, se le mandaron a la embajadora Sonia Hyland que ha estado también en el programa, y ella comentó, vio unas fotos con flor de, de, de Cempasúchil, porque cuando es el Día de Muertos, todo el cementerio se adorna con flor de Cempasúchil y se coloca una bandera del lugar de donde son, por ejemplo, si son irlandeses, se colocan una bandera de Irlanda, son alemanes, porque también hay alemanes de Alemania, de iglesias. Cornualles, también Cornualles, de Escocia, etcétera. Entonces va viendo la, la tumba arreglada y a mí me comentó en lo personal, la embajadora dice, oye, esta tumba está me, mejor arreglada que cualquier otra. Ella, como estaba por motivos eh, diplomáticos, tuvo que salir del país, tuvo que ir a Colombia. El, eh, por protocolo fue el encargado de negocios y cónsul general quien les impuso la medalla. Y estaban ellas muy contentas, eh, cubrieron el evento algunos medios de Pachuca, entre ellos este la periodista... Eh, Aida Chávez eh, eh, Aida Suárez, perdón y ella hizo alguna nota y el día de hoy apareció una nota en el, en el Sol de Hidalgo sobre este acontecimiento posteriormente va a aparecer otra nota en el Independiente por parte del del periodista este Andrade Claudio Andrade y bueno, esto ha, ha servido mucho como un incentivo para ellas, para que sigan Perfecto. trabajando
3: Muchas gracias Padre Cronos Continuamos con el programa Socorrito nos seguimos de frente sin corte musical porque dimos un corte ...cronístico del padre Cronos, y, y continuamos con, con, con el programa. Les recordamos, se encuentran el licenciado doctor Benito Morales Mendoza... ...y el doctor Luis Cobar ver hablando del llamado presupuesto cero. Entonces, decía Luis, que no tenemos mucha similitud con otros países... ...porque nosotros, nosotros, nosotros sí tenemos muy relacionado la cuestión de los ingresos al petróleo... ...ha sido tradicionalmente desde hace muchísimos años, ¿no? Así es,
4: puedes abundar un poco más. Sí, cómo no, este... Eh, yo lo que quisiera enfatizar es la parte de que es una oportunidad valiosa de que... Eh replanteemos la manera en que estamos gastando para gastar mejor, que lo hagamos con racionalidad. Y si este ejercicio eh, con, de presupuesto base cero se hace con humildad, con atingencia, eh, sin presiones, sin favoritismos, pudiera ser una buena ocasión de reordenar el aparato estatal, eh, de reordenar los programas, de efectivamente hacer prioridades, por ejemplo, eh, no se trata de quitarle recursos a los programas prioritarios de este país, los, los programas que van dirigidos a combatir la pobreza, a combatir la pobreza alimentaria, a generar empleo, o sea, los programas prioritarios siguen y se mantienen. Eh, eh, incluso pueden tener mayor presupuesto ¿no? no necesariamente se les van a quitar pudieran llegar a tener mayor presupuesto se pueden fusionar con otros programas que están haciendo otras dependencias o sea sería una manera racional de organizar el gasto igual los proyectos de inversión no se trata de que eh, no gastemos en proyectos de inversión porque estamos en situación de crisis, sino que prioricemos en qué vamos a invertir. Por ejemplo, dos muy importantes que es el el, 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 este, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese no se toca. Ese se va a hacer eso. Este, y así hay otros proyectos que se van a hacer. Se continúa en buena medida con el proyecto de construcción de infraestructura carretera. Tampoco se se le reduce eh, dinero, se, solo se reordenan los programas de apoyo a la producción agroalimentaria en México. Entonces es una, una ocasión que puede ser utilizada para reordenar, eficientizar el gasto. Y creo que también debemos de, de, de hacer ver que quizás donde debiera entrar más fuerte esta racionalización es en los gastos del Poder Judicial y en los gastos del Legislativo, que se dan dispendios iguales o mayores a los que se dan en el Ejecutivo Federal.
3: O sea, sería, eh, maestro Héctor Benito Morales Mendoza, un poquito como un acto de reflexión de cada una de las entidades involucradas en este tema que son muchísimas eh, o, o entes eh, políticos que están que pertenecen al ejecutivo al legislativo al judicial como una reflexión decir bueno pues que aquí estoy duplicando en esto aquí puedo ahorrar en esto no es ne es necesario pero no imprescindible
2: sí. sí así es eh, la metodología tiene sus bondades ¿verdad? no este una metodología de la que no se saque provecho alguno, Ni no es a rajatabla. Y no es a rajatabla. Efectivamente, la metodología permite, por ejemplo, eh, ya, ya, ya lo comentaba el doctor este, eh, Escobar, ya lo comentaba él, eh, permite, por ejemplo, eh, detectar eh, programas obsoletos, programas obsoletos que figuran en el presupuesto por inercia que se siguen manteniendo en el presupuesto con la misma tónica, tomando en cuenta que, bueno, se, se mira solamente el antecedente, no se entra a analizar a fondo realmente la razón de que exista todavía un programa que ha resultado obsoleto. También se, se descubren partidas poco productivas a través de esta metodología. Esta metodología también permite eliminar el incrementalismo, o sea, eh, solamente ir aumentándoles a los programas año con año y hacer la evaluación de los nuevos programas el incrementalismo se se se, se elimina con este tipo de con este tipo de metodología también eh, permite eh, una aplicación más racional de los más racional de los recursos desde luego creo que la metodología podría dar muy buenos resultados si se aplica en sus términos si se aplica con una preparación debida, porque uno de los requisitos para que la metodología sea exitosa es precisamente el punto primero que es su preparación, la preparación de la metodología
4: para poder llevarla para poder llevarla a cabo. Si me permiten el símil, es como si fuera un cernidor de albañil, este, donde le aventamos todos los programas y lo movemos el cernidor y solo se van a quedar los que verdaderamente valen la pena.
1: Luis, pero a cargo de quién va a correr el, el de seleccionar cuáles se quedan en el.
4: Bueno, es un, es, es un ejercicio donde eh, la toma de decisiones viene desde la quien decide, por ejemplo, por decir algo en el campo, en los comités de los distritos de riego, en los comités este, de abajo, y va subiendo, y la Secretaría misma va diciendo en dónde, cómo, cuándo, qué fusiona, qué elimina y demás, y luego llega una revisión a la Secretaría de Hacienda, y entonces es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si se hace con honestidad intelectual el ejercicio.
3: Ahora, si hiciéramos un ejercicio de imaginación, pregunta para ustedes dos. Y de repente en el mes de julio sube a 120 el barril de petróleo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ese remanente en dónde se va a aplicar?
2: ¿O no se va a aplicar este presupuesto ¿será? Bueno, desde luego, si me permites, si permite Es un ejercicio de imaginación. <coughs> sí. Vamos a ver ojalá en qué la se funcione. lo gasta ojalá, 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 que, ojalá que se diera, ¿verdad? Ojalá que se diera. Este eh, Es muy difícil que esto ocurra. Es decir, el precio del petróleo cae en picada en un lapso realmente breve, pero para que se recupere el sí, precio va a tardar mucho más de aquello que se empleó para que cayera el precio, ¿no? Pero bueno, vamos a dar por un hecho que de repente llegamos a 100 dólares el, el precio del barril de crudo en el mercado internacional. Bueno, eh, ahí tendríamos nosotros que tomar en cuenta que habrá una diferencia entre el precio del, del crudo que se está estableciendo para el presupuesto de 2016, que es de 55 dólares habría entonces un remanente de 45 dólares por cada barril que estuviéramos colocando en el mercado internacional correcto, correcto. y esos, esos recursos de acuerdo a la ley federal de presupuesto y responsabilidad Decendaria, tienen también lugar, se pues, dirían al fondo de, 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 estabilización de estabilización del petróleo, ¿verdad? Entonces ahí entrarían, también entrarían a los fondos eh, que están establecidos para eh, recursos que se van a las entidades federativas y a los municipios, es decir que hay por, por por, por utilizar esos recursos hay hay varias varias eh, varias maneras de, de poder usarlos eh, inclusive si pensamos que en eh, del, 2000 año, del año 2000 al 2012 que hubo un repunte en el precio del petróleo hubo esos remanentes eh, se puede incrementar entonces eh, el gasto programático el gasto no programático verdad se, se implementó se, fue muchos de esos recursos se supone o se dijo que se iban al, al, gasto, al gasto no programable
4: pero mucho se dilapidó en gasto corriente no sí. en los estados y en los municipios así es Marino, tenías tres minutos para interrogar.
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Luis eh, Escobar, eh, tal vez también otra de, razo, otra de las variables podría ser que eh, los ingresos de petróleos mexicanos que daba al gasto público tampoco, es decir, este también ha disminuido considerablemente.
4: Ah, también se afectó porque cambió su situación fiscal sí. como este aportante fiscal, pero ahí es donde se está esperando en el mediano plazo que comience a verse los beneficios de estas reformas que se hicieron. Porque teóricamente cuando comience a reactivarse la exploración, la extracción, la venta de crudo en los campos este, que se han concesionado cuando comencemos a sacar petróleo de aguas profundas, la actividad económica va a generar este, que crezca la contribución y va a aumentar los ingresos del Estado. Igual en telecomunicaciones, igual en, con, con otras reformas que se hicieron. no Pero esas las vamos a ver yo creo que en un mediano plazo, digamos de 5 o 7 años. este No lo veo más pronto y qué bueno que hay muchos descontentos con la forma y que fueron afectados a sus intereses con la reforma fiscal reciente. Eh, si no lo hubiéramos hecho estaríamos en situación mucho peor. Piorconi, como dicen este, mi pueblo, ¿no? Este, gracias a esa reforma eh, se ha podido paliar un poco la caída del precio del petróleo.
3: Muy bien, amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina dos distinguidos juristas, el licenciado Héctor Benito Morales Mendoza y el doctor Luis Cobaragüer, por supuesto, la conducción del tema de Marilu González Covarruyo. Soy Eduardo Luis Fuer. continúen, es el 860 senta, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. parola, él ¿eh? es en italiano, muy <risa> elegante hoy. De la palabra Mario González por favor.
1: Sí, yo quería preguntarle, maestro Héctor Benito, eh, si pudiéramos ahondar un poquito en esta duda también de la radioescucha, ¿no? en, en términos, por ejemplo, de la deuda externa. Eh, ahorita comentábamos en el corte, haciendo un, po un poquito el ejemplo, ¿no? Quienes usan la tarjeta de crédito y a lo mejor deben, en realidad lo que están pagando son los intereses y no la deuda principal. Y la duda era un poco, si nos podías esclarecer un poco ese escenario en términos de la deuda externa, ¿cómo ocurre?
2: Bueno, el servicio de la deuda es, una, es un... Eh, monto de recursos que forma parte del presupuesto no programable y que como quiera está, está señalado en el presupuesto eso desde luego pues lleva a la, a la idea de que se tiene que cubrir ese servicio de la deuda más aparte las amortizaciones correspondientes el problema viene cuando no tenemos para cubrir ese servicio o cuando no tenemos dinero inclusive también para cubrir las amortizaciones
4: porque nos suben la tasa
2: o okay, que cambia la tasa verdad cambia la tasa poníamos solito comentábamos el caso de Grecia ¿verdad? en donde definitivamente el endeudamiento se desbordó más del 100% de su Producto Interno Bruto, es decir, ni con todo lo que produjeran los griegos en un año podrían pagar su endeudamiento y entonces pues de ahí viene creciendo y generándose de nueva cuenta este, el, el cúmulo de recursos que deben pagarse para intereses y, y demás, ¿no? Entonces eso ese es, ese es un riesgo que, que está latente, que se puede correr, pero decíamos que en este momento eh, puede ser manejable, pero de modo tal que no descuidemos esos montos de endeudamiento, eh, simplemente en eh, los tres primeros años de este, de este régimen se ha incrementado el endeudamiento en 33% al mes de marzo, y entonces, pues eso hay que hay que considerarlo. Y aquí, bueno, pues habría que considerar que si hace falta recursos, si hay un déficit entre ingresos y egresos, de algún lado debe salir el dinero para poder cubrir ese déficit y, y lograr el equilibrio entre ingresos y gastos. De modo tal que entonces o se acude al, a la deuda o se incrementan, por ejemplo, los impuestos. y si la decisión de este gobierno, pues, ha sido no incrementar las las tasas impositivas, entonces, por lo tanto, ahora habrá que cuidar precisamente la manera de cómo nos estamos endeudando. Y una de las formas o de los recursos a los que se está acudiendo, pues, es aplicar este presupuesto base cero para gastar mejor, gastar menos y gastar mejor. Esa es, ese es definitivamente la idea.
3: Uh -huh. ¿Qué tanto tiene los aspectos políticos en esto,
4: Luis? Ah, totalmente, totalmente. Son un factor, ¿verdad? Sí, si las finanzas públicas son están totalmente politizadas. Eh, politizadas en el buen sentido del término, ¿no? De que se hace política política con las finanzas públicas, con el ejercicio del gasto. Las políticas, por ejemplo, de atención a los sectores marginados, a los más pobres de este país, se les atiende con políticas de gasto. Sí, claro. Y entonces vamos a ir a invertir a la gente que más recursos necesita. Vamos a seguir produciendo más alimentos de los que eh, necesitamos producir. Este, más comedores. Más comedores. Por ejemplo, la cruzada contra el hambre no se le va a quitar ni un peso. Claro. Habrá que racionalizar bien el gasto, quién lo gasta y cómo lo gasta y en dónde lo gasta, pero no se le va a quitar recursos. Inclusive se le pudieran aumentar.
3: Es un ejercicio
2: de responsabilidad, ¿no, Benito? Sí, es un ejercicio que reclama de la responsabilidad absoluta de los administradores de los recursos sí, públicos. Claro. Eh, precisamente hace hincapié el doctor Escobar y lo hace muy bien en cuanto a, a la situación política eh, en relación a, esta, a estas metodologías. Uno de los eh, problemas que presenta al, a, la, a la aplicación de esta metodología base cero es precisamente el entorno político. Eh, sobre todo en el sector en el sector público por los constantes cambios que está viendo por los constantes cambios.
4: y viene amarrado a lo planeado en el, en el plan nacional de desarrollo uh -huh. ese es el eje del este presupuesto hace ser cumplir con los objetivos y metas que nos pusimos en el plan nacional de desarrollo Tienes una llamada del auditorio para los
3: panelistas por favor
1: si sí, llamó Antonia Garrido y ella felicita el programa y comenta, no estoy de acuerdo porque las reformas solo están retrocediendo al país. Los salarios han bajado, no nos han beneficiado y solo benefician a los que más tienen.
2: Benito. Bueno, aquí efectivamente la radioescucha tiene, tiene razón porque la, la realidad económica nos muestra esta, estas tendencias. Efectivamente han disminuido los, los salarios o simplemente no se han incrementado. Eh, tenemos noticia de que es más barata la mano de obra en, en México que, que en China, por ejemplo, cuando en China era más barata y era al revés en el caso de México. Y entonces, precisamente para hacer frente a este tipo de problemas que tienen que ver con el perjuicio, el beneficio de la sociedad, es que se intenta aplicar este tipo de metodologías. Desde luego, no es el único recurso. Creo que hay otras decisiones que se están tomando que tienen que ver también con la forma de llevar a cabo las políticas públicas, a modo tal del de vínculo este que señala el doctor Escobar con mucho tino entre lo que es el presupuesto y las políticas públicas, porque estas no se hacen de saliva, ¿verdad? se hacen precisamente con recursos. Si no hay recursos, pues simplemente puede ser a lo mejor una buena intención pero no una, una, una política pública, y se trata en este caso precisamente de revisar para efecto de gastar con más, con más racionalidad y de atender precisamente este tipo de problemas que la realidad muestra, ¿no?
4: Sí, la verdad es que tiene razón, pero la causa es de fondo, es el modelo de desarrollo económico neoliberal implantado hace 32 años en este país, ¿Eh? y la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario ha sido constante y ha venido así en los últimos 30 años. No es de ahora. Y tienes razón.
3: Ajá. Ahora, esta queja que hay de muchos sectores, de que está, se, se gasta mucho en las elecciones. Claro, las elecciones no son realmente, son cada X número de años y demás. ¿Incide también en esto?
4: La verdad es que el monto del gasto de elecciones... Eh, no pinta dentro del gasto total, ¿no? Es un, un porcentaje pequeño, ¿no? Pero habría que revisar qué utilidad tiene para la democracia mexicana, por ejemplo, las prerrogativas a los partidos políticos. ¿no? Y ahora, ese eh, cuasimodo jurídico, ese Instituto Nacional Electoral que creamos, un aparato enorme, ¿cuánto gasta y si es este un gasto bien hecho?
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Luis. ¿Cuál es como tu análisis eh, en términos de estas nuevas actividades a las que podríamos en México de, eh, impulsar, tratando de buscar que se capturen esos ingresos que ya no vamos a tener eh, por vía de Pemex? Eh,
4: yo creo que lo que tenemos que hacer es una reorientación del aparato productivo y reactivar la economía, reactivar partes medias este, industriales este, esa imaginación, ese talento de nuestros artesanos mexicanos, de nuestros ingenieros en el pasado hicimos verdaderas hazañas productivas y creo que lo podemos volver a hacer en el campo podemos nuevamente volver a producir este, la cantidad suficiente de granos, es cosa de reorientar patrones de cultivo y este, replantear todo el modelo productivo sí, sí.
1: Benito, ¿querías
2: ahondar algo? En ese punto? Sí, yo creo que eh, el el problema es estructural, como bien lo señalas, no es un problema coyuntural. Vamos a, a este, aquí un poquito abundar más en cuanto a una de las preguntas que es el doctor Feger. No es de ahorita, de un periodo, sino que viene ya de atrás. Esto tiene que ver con las cuestiones de decisión de política pública en, en el país. Y efectivamente, eh, la política económica que se aplica ahora está totalmente orientada hacia el neoliberalismo y en ese sentido habría que repensar el modelo económico para poder salir adelante tenemos este, el caso de que nuestra economía aun y cuando contamos con muchos recursos pues está de cierto modo deprimida este, no hay el, el consumo que, que, este, que se venía dando en, en décadas anteriores eh, algo que me llama la atención es que, eh, que está al alcance de todos es ver ahora cómo eh, no solamente hay eh, eh, grandes ofertas en un periodo de tiempo como se estilaba antes, sino que ahora todo el tiempo hay grandes ofertas, ¿verdad? Y ahora está en oferta hasta las medicinas, se supone. En así el... es, así es. Pues amigos, llegamos
3: a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo. Al licenciado doctor Benito Morales Mendoza, sus comentarios, su presencia aquí en los micrófonos de este programa de la Facultad de Derecho. Lo mismo a mi querido amigo el doctor Escobar Aubert. Eh, obviamente, una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. asistentes de producción, Iyari Sinacento Hernández y Felipe Amador. Por supuesto, la conducción alterna de Mario González Escobar Rubias y eh, la asesoría editorial, el maestro Francisco Burguá. Saludos cordiales al criminólogo doctor Martin Weinstein, que se encuentra aquí en cabina. Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio, porque tenemos una María Calas de la radio, que es Bárbara Esquetino. La Mejor de las Tardes, soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante.
2: Muchas gracias por invitarnos a su programa.